0: Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro... Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites, e identificar la manera como los mandatos externos, se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso, porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Cerna. soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy Camila y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy profundo que me llega a mis fibras más íntimas, más personales, que es el tema del trauma. Y la verdad, no estaba pensando grabar este episodio hoy. Sí quería abordar el tema del trauma más adelante, pero no sé, de un momento a otro, en el día de hoy dije, quiero sentarme y quiero grabar un episodio lo más improvisado posible con lo que salga sobre el tema del trauma. Y y esto me pasa porque estoy haciendo una formación en manejo de trauma, entonces tengo el tema muy presente, ¿no? Eh, Estoy leyendo sobre trauma, estudiando, viendo videos, asistiendo a, a una formación y pues... Claro, tengo el tema pues súper vivo en mí y y de hecho pues siempre lo he tenido vivo porque el tema del trauma me interesa hace bastante tiempo, solo que ahora lo estoy estudiando formalmente y y quería hablarles de esto porque, porque creo que aunque ha cogido momentum y cada vez es más común oír hablar de trauma, no se habla lo suficiente para la importancia que tiene. Entonces, primero comencemos definiendo trauma. Trauma es una herida que ocurre eh, en nuestra fisiología, usualmente en etapas de desarrollo, y no es el evento en sí, sino cómo interpretamos el evento. Entonces, son cosas duras que nos pasan de pequeños de pequeñas que nos superan. ¿no? que exceden nuestras capacidades y nuestros recursos para manejarlo. Pues claro, usualmente podemos ser bebés, eh, no tenemos los recursos para manejar cosas que se salen de nuestro control y esta sensación de que algo nos gana, de que algo nos supera, genera esta herida, no esta herida que queda como una impronta en nuestro sistema nervioso, que queda grabada en nuestro cuerpo, en nuestra manera de interpretar el entorno de ahí para adelante. Entonces podemos tener un sistema nervioso que está hipervigilante, de amenazas, escaneando el entorno todo el tiempo, viendo peligros donde no los hay. Y El trauma toma muchas formas, también puede a veces llevarnos como a las depresiones o al colapso, a sentir que no podemos. Hay diferentes maneras como nuestro cuerpo, asume eh, esta herida y es muy importante que lo hablemos porque realmente crecemos y nos volvemos adultos en un mundo adulto y se espera de nosotros reacciones adultas y maduras pero no podemos, no podemos porque estamos todavía pegados en un pasado, en un pasado y en una percepción y en una creencia de ser insuficientes, de no ser capaces o de ser inadecuados. Y creo que es muy importante comenzar a entender que, que esto está ocurriendo en nosotros para no violentarnos, para no hacernos daño y más bien entender que el trauma nos ocurre a la gran mayoría en mayor o menor escala. Todos y todas tenemos algún tipo de herida en el desarrollo. Parece que así es la escuela de vida, no podemos evitarlo, esto nos pasa, simplemente nos pasa. Tenemos estas heridas y y debemos preguntarnos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y a veces ni siquiera nos acordamos. Y eso también es algo importante tener en cuenta del trauma, es que a veces no nos acordamos y a veces no importa qué pasó. Simplemente algo pasó y nuestro maravilloso cuerpo responde con una inteligencia tremenda ante esos momentos duros en el desarrollo donde no tuvimos lo que necesitábamos. Necesitábamos principalmente apego seguro de parte de nuestros padres eh, o cuidadores y necesitábamos esta sensación de ser vistos, ¿no? de ser recibidos por lo que somos. Eso que Gabor Mate llama la autenticidad que es negada, ¿no? se nos niega la libre expresión. No nos sentimos seguros, seguras, mostrándonos. Como lo que somos, ¿no? Mostra- mostrando nuestras expresiones más auténticas y algo se-, se corta ahí. Entonces tenemos estas dos grandes necesidades. Esa primaria y visceral necesidad de apego, de conectar, ¿no? De sentirnos contenidos con otra persona, corregulados en nuestro sistema nervioso y esta necesidad de, de ser vistos y, y legitimizados en nuestra autenticidad, ¿no? que sintamos que podemos ser quienes somos libremente, y la gran mayoría de nosotros tenemos algún tipo de herida como en esos aspectos, porque el entorno no sabe, no puede recibirnos como somos, a veces nuestros padres están estresados o, o, o no sé, tienen sus propios traumas y, y no logran conectar, eh, verdaderamente con el bebé. Y esto ocurre muy frecuentemente y comienzan a generarse estas heridas y no se trata de señalar ni de generar culpas, simplemente de entender que esto ocurre. Esto ocurre y tiene unas consecuencias para la vida, consecuencias en salud, consecuencias emocionales, consecuencias profundas, porque alteran la percepción que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos, cuánto valemos, de qué somos capaces, de nuestro rol en el mundo, de nuestra valía, ¿no? Cuando tenemos como estos baches, estos huecos, en esas partes fundamentales es ahí donde comenzamos a generar todo tipo de estrategias de compensación, creemos que Teniendo el cuerpo perfecto es como vamos a lograr recibir finalmente ese gran apoyo, llenar ese vacío. O sentimos que tenemos que ser súper productivos, súper exitosos, demostrar nuestra valía por ahí. Bueno, y todo el mundo como que tiene diferentes maneras de, de llenar esos vacíos. Pero qué importante poder hacernos estas preguntas y tener conciencia del trauma. Y no para quedarnos ahí pegados y creer que todo es muy dramático y, y muy pesado en esta vida, sino por lo contrario, para suavizarnos, para volvernos más porosos, para entender que hay una manera de nuestro cuerpo de responder esas heridas y que esto sigue ocurriendo en la adultez y que es normal y que está bien. ¿no? y que no se trata de estigmatizar ni discriminar ni de violentar esas partes heridas nuestras, sino de entenderlas y darles mucha compasión. Y así como nos damos compasión a nosotros mismos, también lo ofrecemos a los demás y entendemos que todos estamos en algún grado de lucha ¿no? y de proceso de sanación y que, y que está bien, y que en el sufrimiento también hay mucha... <coughs> muchas posibilidades, y este episodio no tiene como mayor alcance que esto, lo que ya dije, yo obviamente voy a seguir comentándole sobre el tema del trauma por lo que estoy aprendiendo, toda la parte somática que me parece maravillosa, cómo podemos aprender a, a ofrecernos esa regulación a nosotros mismos a través del cuerpo, de prácticas muy eh, suaves, muy armoniosas, y uh, muy compasivas y cómo podemos ayudarnos ¿no? a, a superar estos traumas. Voy a seguir hablando de esto, evidentemente es un tema que me apasiona, eh, uh, pero este episodio quería solo como abrir la puerta al tema del trauma. Y um, si escuchan este corto episodio y algo les queda, que les quede que el trauma existe, que el trauma es legítimo y que se traten muy bien. Y si en este momento están luchando con, no sé, sus patrones disfuncionales de conducta, si tienen ansiedad que se les desborda, si tienen ira que se les desborda, entiendan que puede que eso que les pase sea producto de algún tipo de herida que tuvieron y, uh, y trátense bien y como dice esa película que grabó Gabor Matei sino, no sé si lo conocen, él es un médico eh, de ascendencia húngara, creo que él vive en Canadá él está muy de moda, <ríe> que me parece buenísimo porque su tema es el trauma y sobre todo desde la compasión, habla mucho de las adicciones también y él hizo un documental que se llama La sabiduría del trauma. Maravilloso. Y definitivamente sí, hay mucha sabiduría ahí, en esas heridas. Entonces, tratémonos con mucha compasión. No tenemos que descifrar todo ahora. Creo que sí hay procesos que toman tiempo y esto no quiere decir que uno tenga que estar sentado en un sillón de psicoterapia por 30 años para medio sentirse mejor, porque tampoco creo que sea el camino. Hay... Hay diversas maneras de abordar la, la sanación, pero por lo pronto entendamos que el trauma existe, que es legítimo, que hay sabiduría ahí y tratémonos muy suavemente con mucha autocompasión. Porque todos, todos en este mundo, todos los seres humanos, creería yo, o al menos casi todos, estamos en algún tipo de proceso personal para superar heridas y creencias limitantes que que adquirimos cuando éramos pequeños. Entonces, pues bueno, un abrazo grande y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca.